0: Макар, что происходит? Мы что, опять собрались вживую? Да, мы собрались вживую. Кто-то слушает это в записи уже, в iTunes, ВКонтакте, на Саундклауде.
1: Это становится плохой тенденцией. Мы стали часто записывать подкаст вживую. Что происходит? Зачем
0: нам это? Ну, на самом деле, не так часто, но надо пообщаться иногда с подписчиками. В общем, это наш <с
1: традиционный, <с уже скоро будет практически снова еженедельный, на самом деле, нет подкастки на огонь, мы его пишем вживую, мы ведем прямую трансляцию в Инстаграме, но, очевидно, если вы слушаете этот эфир в записи в группе ВКонтакте в iTunes, или на Клауде, где мы выкладываемся, очевидно, что вы опоздали на эту прямую трансляцию. В общем, что мы сегодня обсуждаем, Макар?
0: Мы сегодня поговорим о фильме «Анигилянка». Ну и обсудим какие-то новости. Думаю, быстренько будет динамично, всем понравится. Погнали. <свят> <свят> что по новостям у нас? Первая новость. Дани Вильнев, как все уже знают, он будет экранизировать «Дюну», и он говорит, что с ними этаж-два фильма. Разогнался, его
1: уже не остановить. Я... И причем, если у Дани Вильнева дела пойдут так же, как у него раньше шли вот
0: с его другими фильмами, оба не окупятся. Да, вот все ждут Дюну, но я, кстати, даже не знаю, о чем это. Я только знаю, что это какой-то провальный фильм Дэвида Линча по какой-то книге, но все равно все но культовый. Наде надеются, что...
1: Но в общем, Дани Вильнев опять снимет хорошее кино, которое
0: не окупится. Приятного просмотра. И причем он сказал, что две части это только он снимет, а дальше уже как пойдет. О, господи, это что, опять франшиза? Конечно.
2: Хочется Ой. надеяться,
0: что он какие-то сюжеты закончит в этих фильмах, и дальше уже будет... Я надеюсь, что все. Давай, это была такая разминочная новость,
1: да? да. как В КВН такая разминочка, и погнали дальше, к нормальным новостям.
0: Новость такая, Николас Кейдж все-таки будет Суперменом. Все знают, он должен был сыграть да. Супермена в фильме Тима Бертона, да. но этот проект провалился. Но есть даже промо-кадры его да, в костюме. Да, легендарные.
1: Да, но в итоге все провалилось, не запустилось, ничего не случилось. В итоге, спустя там какое-то время, справедливость будет восстановлена, он э, озвучит Супермена в мультфильме. Невероятно. Ну, слушай, это становится частая история. Те, кто когда-то хотел э, сыграть персонажа, такая, например, была история у нас в одном из топов, когда актер, который играл Харви Дента в первом Бэтмене у Бертона, его заменили позже на Томми Ли Джонса. А он позже, вот этот же актер из Бэтмена, я извиняюсь, что не знаю его имя, не помню, так, на скидку. Он позже в Лего Бэтмене озвучил двуликова Карви Дента, и как бы, ну, такой катарсис небольшой схватил. Может быть, у Николаса Кейджа тоже как-то полегчает на душе, и он начнет сниматься в нормальном кино. Ну, это сомнительно. Мне кажется, мультиков для этого мало.
0: Это скорее какой-то регресс. Это, конечно, прикольный ход в сторону фанатов, кто еще помнит, что такая история с Суперменом была, но в карьере актера это скорее путь назад, путь в озвучку. Это, наверное, не самый путь к успеху правильный. Ну, да, ладно, это правда. Так, ладно, идем дальше. Томи Вайсо на несколько минут перевоплотился в Джокера.
1: Вы можете найти этот э, это видео на канале Нердист. Что ж, как тебе, Макар?
0: Кто не знает, Томми Вайсо, это тот парень из фильма «Комната».
1: Да. Который сыграл абсолютно феерически главную роль. Тут, э, и он как-то в интервью сказал, что он очень бы хотел сыграть когда-нибудь Джокера. И вот ему предложили, что можешь у нас вот на
0: канале это сделать. Мы снимем видео, это будет твоя проба. Он это сделал. Как тебе? Мне очень понравилось. Я прям некоторые моменты смеялся в голову.
1: И если вы после вот этой рецензии Макара бросились искать это видео, я сразу скажу, что мне абсолютно не понравилось, по-моему, это какая-то чушь, то есть можно было взять любого другого человека без имени, и контентно это было бы то же самое, где просто кто-то кривляется, орет не, не, не на 0 из 10, но на 5 из 10. Ну, там прикольно, он играет-играет по тексту, а потом
0: бац, что-то от себя выкидывает, и это меня сразу убивает.
1: Я не понимал, где он играет по тексту, где выкидывает, потому что, по-моему, там это все какой-то страшный выкидыш, который произошел Нет, еще там все там строчки из фильма. Ну, я слышал какие-то отдельные, но в целом, не знаю, как концепт было
0: прикольно, получилось. Э -э -э. А теперь большая новость, большая новость. У нас есть большие новости. Да, стал известен режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде. Кто это, Макар? Это Дэнни Бойл. Это офигительная новость.
1: Я, когда узнал, я был в большущем восторге, потому что Дэнни Бойл один из моих любимых режиссеров. Мой тоже, да. Хотя я до сих пор... Простите, я не посмотрел на игре. Но я однажды обязательно доберусь. Но транс, миллионеры, струщоб, 127 часов. Все, все шикарное, все отличное.
0: Ну, я даже добавлю, что и 28 дней спустя отличный, и на Игле хороший фильм. В общем... Ну... И даже Джобс, даже Джобс.
1: И, в общем, нас ждет хороший Бонд. Я в это верю. Он причем придумал историю на два фильма. С Дэниелом Крейгом будет еще два фильма, их оба снимет Дэнни Бойл. И мы, мы увидим это, мы насладимся. Я надеюсь, будет его фирменный визуальный стиль, подвезет оператора Транса туда наконец-то. Человеку давно пора уже что-то крупное снять. В общем, я верю, что это будет
0: очень круто. Хотя мы ждали Нолана, но у Нолана не получается
1: Сэм Сэм Мендес, который снимал Skyfall и Spectre, это, конечно, хорошо. Это хорошо. Но он привнес туда какую-то драму, какую-то театральность, а хочется хочется экшон, скорее будет не экшон, ну окей, хочется я просто развязались какая-то наверное. В общем будет по драйвове, да, чем у
0: Мендеса, в этом я не сомневаюсь. Ждем, надеюсь он не слетит, не сорвется как-то был как. Как вот этот постер. Да. Тем, кто слушает подкаст
1: в записи, не повезло, им остается только представить это. Тем, кто смотрит это сейчас вживую, конечно, было смешно. Ладно. Нет, ты не смотришь на нас. Тебе не было смешно, да? Да ты сможешь посмотреть этот подкаст в записи и... Владимир передает всем свой
0: непламенный привет. И посмеяться.
1: Как-то непламенный. У меня самый пламенный привет из вас всех.
0: Окей. Что дальше, Макар? Дальше прошли тестовые показы фильма Дэдпул 2. Ну что, все в восторге? Зрители недовольны. Говорят, затянуто на полчаса, мало экшена, мало юмора, какие-то персонажи выкинуты. Понятно, что пока верить особо этому нельзя. На то это и тестовый показ. Можно что-то отрезать, перемонтировать, переклеить,
1: доснять, убрать усы у главного героя. Вот. И все вот это вот. Но тестовые показы Дэдпула не убедили. Я надеюсь, что у них и достаточно материала и времени, чтобы успеть все переделать. Давай скажем, что фильм выходит в середине мая, что очень скоро, что очень скоро, а сейчас как бы уже, да, вот середина марта, то есть у них два месяца. Ну не важно, у Редли Скотта было еще меньше, ну он менял актера. Да, да, но тут все-таки дела посерьезнее, если весь фильм как-то затянут, его нужно коцать, могут просесть какие-то сюжетные линии, логические дыры появятся. В общем, печально, пока туманна судьба
0: полу 2, но я надеюсь, что они выберутся. Да, его снимает режиссер первого Джона Уика и... Этой, взрыв... Дэвид Лич. Взрывной блондин. Если да. я... Да, 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 да.
1: Я хорош! Давай! Собственно говоря, все по новостям. Мы сегодня скорострельно проходимся, пробегаемся, зато смонтируется подкаст быстрее. Да. И вот от новости про тестовый показ переходим... К, к... новости про тестовый показ, да? да. А, точнее к фильму, к фильму, который тестовые показы пытались погубить, но
0: у них не получилось. Да. Но они погубили его прокатную судьбу.
1: Да. В общем, это фильм «Анигиляция». Если вы слышали про такой фильм с Натальей Портман, это научная фантастика от режиссера Алекса Гарланда, который снял из
0: машины. И... И он сценарист «Пекла» 28 дней спустя. Да. Как раз Дэнни
1: и, в общем, у фильма тяжелая судьба. Его э, сняла компания, я не помню, Paramount, Нет.
0: Я что-то не помню. Я, вот, принял, я
1: в общем, тоже забыл. В общем, компания, которая сняла его после тестовых под показов, отказалась давать его в прокат. Они выпустят его, а выпустили в ограниченный прокат в США на в две недели. В Китае. Да, а во всем остальном мире его доверили Netflix. -у.
0: Точнее, Netflix выкупил. Выкупил, Там, да. 50, в общем, уже готовый 50. фильм,
1: который Netflix не снимал, но они приобрели права на его показ в мире, фактически. И поэтому до кинотеатров он не добрался, но его вы уже можете абсолютно легально или абсолютно нелегально посмотреть в интернете. А
0: стоит ли, Макар? Это пока лучший фильм 2018 года. Понятно, время прошло немного, но это даже, возможно, лучше многих фильмов, которые боролись за Оскар. Это очень серьезное, большое кино. Очень интересное. Я слышал, что
1: оно во многом похоже на «Бегущего по лезвию».
0: Только если... Ну, концеп...
1: не, не, не по сути, а по судьбе. Научная фантастика с какими-то философскими теориями, которая в прокате, в общем, пролетела как фанера.
0: Ну, да, если по этим параметрам, то да, близко. На самом деле он больше похож на смесь сталкера Про допустим, это тоже Тарковского, да, и «Под покровом ночи». Это интересно. Это очень интересный симбиоз. Правда, ну это такой сталкер, где ну хоть что-то происходит. Давай расскажем о чем фильм. Фильм рассказывает о том, что упал метеорит, и в том месте, куда он упал, образовалась некая «Зона X где происходят какие-то аномальные явления. Туда отправляют отряды, но они не возвращаются. И так в течение года. Главная героиня, ее играет Натали Портман, бывший военный, но на момент начала фильма она уже преподаватель в университете. Отошла отдел, как говорят. Да, и ее муж был в одной из экспедиций. И он не вернулся. И тут он возвращается. Причем возвращается сразу домой. Без... Не заглядывает ну, к военным, скажем Да, так. вот. Ну, и тут не буду спойлерить. История так развивается, что в итоге Натали Портман и отряду из еще четырех женщин нужно пойти в зону X. Ну, они все добровольцы. Угу. Им нужно пройти, узнать, что там происходит, дойти до центра, им дойти, что происходит, и разобраться, и, может быть, как-то отменить эту зону Х, разрушить. И тут начинается самое интересное, потому что зона X это... Тут тоже, блин, сложно без спойлеров. Страшно будет. Страшно. Вот, да, и, наверное, по сюжету уже все. Короче, Зона Икс интересно, все, надо смотреть. Потому что дальше, что не скажи, будет спойлером. Страшно будет в нескольких местах прям реально очень жутко. Один момент прям такая расчлененка, а другой момент просто очень атмосферный, очень дикий, очень жуткий
1: мотивируешь смотреть.
0: Две-три сцены, и плюс к этому регулярно будут взрывать мозг всякими научными, ненаучными и фантастическими теориями относительно того, что происходит в этой зоне. И концовка как раз стала тем камнем преткновения на тестовых показах. Мне кажется, все понятно. Есть такая фантастика, где все закручивают, 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 потом концовка такой, а, э, что там, че произошло вообще? Здесь все понятно, все понятно. А почему тогда продюсеры от фильма отказались? А, кстати, продюсер-то не отказался, который основной, он как раз настоял на том, чтобы фильм не перемонтировали. Почему, да? Почему студия отказалась, которая, в общем, ну, пошла даже на перекор опытному продюсеру? Потому что этот фильм не динамичный, скажем так, он очень медленно развивается, там не так много зрелища, там показывают какие-то красивые визуальные моменты, но в целом это слоу-бернер, который вряд ли будет там сильно шокировать аудиторию, заводить ее весь фильм. Говорят,
1: говорят, что есть интересные философские идеи. Прям есть? Или Прям это... есть. Прям да. есть. Да.
0: Там, они, они позволяют трактовать фильм наверное в трех или четырех версиях. То есть вот первый уровень это фантастика, которую вот, ты смотришь и воспринимаешь его, ну, как фантастику. Второй уровень ты можешь воспринимать это как определенную драму там правильно. Мы поняли земные... историю определенную драму. <связывая> да, да, да. <связывая> Хорошо. Это чисто земные проблемы. Ну, угу. как под, под покровом ночи, да, там вот история. Ты можешь воспринимать ее как какой-то детектив, да, сюжет с расследованием, а можешь воспринимать ее как вот и на Двойное дно. Да, двойное дно. А здесь оно, возможно, двойное, тройное, четвертое. Вот. Ну, подожди, это как, э, по сути, как в «Маме» и в «Убийстве священного оленя». Да, но здесь э, как бы отсылки не на Библию, не на какие-то другие источники, а на жизненные ситуации, на психологию, на то, как человек меняется и так далее. В общем, я так понимаю, тебе понравилось. Мне очень понравилось. И этот фильм такой, он как установочный файл. Вот есть такие фильмы, которые ты смотришь, запоминаешь, и потом у тебя еще какое-то время он устанавливается в голове, раскрывается, и ты его по-другому понимаешь. Может быть, на какие-то вещи, которые были в фильме, смотришь по-другому. В общем,
1: честно, я хотел посмотреть его до того, как ты начал про него говорить. Теперь я хочу посмотреть его еще больше. И, ну, 100% где-то на следующей неделе я его отсмотрю, я просто
0: не успел, потому что большое расследование. Может быть, тогда поговорим детально уже по сюжету, по каким-то, ну, со спойлерами.
1: Ну, да, может быть. Когда уже чуть-чуть пройдет времени, люди его отсмотрят. Посмотрите «Анигиляцию». Да, ну, готовьтесь, это такое кино явно не для всех.
0: Макар, какие оценки у «Анигиляции»? Актеры, ну, 10. Тут как бы они чисто инструменты истории. Они, на них здесь упор не сделан. Но они раскрывают историю, никаких претензий к ним нет. Натали Портман, отлично. Все остальные, хорошо. Почему не поставить им 10? А «Атмосфера»? «Атмосфера» 9. Тут подкачали такие вещи, как в графоне. И вот такая, знаешь, чисто шаблонная тупость героев главных. Потому что графон вот можно было сделать чуть-чуть потемнее, помрачнее, да, и он будет уже не так бросаться в глаза. А тут он как бы, ты не понимаешь, то ли так надо, что все цветно, то ли вот это какой-то косяк, что они не докрутили, и как-то все кажется нереальным. Ты не можешь полностью погрузиться вот в то место, куда они пришли. И поэтому в ходе фильма, ну, прямо какой-то Проникающий страх в тебя не входит. Угу. Хорошо. И сюжет. А, ну и вот насчет тупости героев, то, что они часто отбрасывают те возможности, которые им дает этот мир, чтобы избежать каких-то опасностей, причем, ну, с каким-то глупым образом. Угу. И, ну, наверное, звуку я смотрел на пяти колонках, и, ну, что-то фона мало, мало атмосферы звуковой. Поновой. Мы сейчас про сюжет. Не, мы про атмосферу. Я уже сказал про сюжет. А, сюжет
1: 10. Абсолютно 10, 10. из 10? Да. Отлично. И общий балл? А -а
0: -а, пока 9. 9. То есть, может быть, он еще как установочный файл до 10 дорастет? Да, может быть. <связан> может быть, я даже его пересмотрю как-нибудь.
1: Ну, в общем, я чувствую, заявка на обсуждение в конце года лучших фильмов у тебя уже есть одна. Да. Отлично. Э -э Скажи мне
0: последнее. Есть ли в
1: которую нужно всем смотреть, Хороший саундтролик.
0: Да, там есть очень много таких прям кочевых, попсовых, иногда кантри песен
1: Давай вот одну из них сейчас и послушаем. Обязательно. И на ней
0: уйдем из этого подкаста.
1: Он получился короткий, динамичный, и благодаря этому, возможно, мы чуть ну чуть быстрее его выпустим, чуть чаще выпуски, хоть и порегулярнее будут выходить. Пока.
0: Пока.
2: gentle true spirit he runs wishing he could fly I, only to trip at the sound of goodbye I, 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 wordlessly watch The empty place inside Heartlessly helping himself To her bad dreams He worries Did he hear a goodbye? stand by the stairway you'll see something certain to tell you confusion has its cost love isn't lying it's loose in a lady who lingers saying she is lost and choking